0: לחיות בתפקיד הראשי, פרק 26, והיום אני עם ורד גרנדיר פרוכטמן, שפיתחה מודל שנקרא מודל מציאת היעלום הפנימי. ואנחנו הולכות לצלול לתוך השאלה, איך אפשר בעצם לעצב את הגרסה הכי מלוטשת שלנו, לזהות הכישרונות שלנו, והנטיות שהגענו איתם לעולם בילדות, ולהגשים את הייעוד שלנו, ולחיות בתחושה... שאנחנו משאירים חותם בעולם. לחיות בתפקיד הראשי, פתיח והתחלנו. לחיות
1: בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן.
0: אז מה שאני ככה מאוד מאוד התחברתי למה שכתב, וזה ממש ממש מתחבר לכל הפודקאסט שלי, כי כל פרק בעצם אנחנו איכשהו מגיעים לילדות של המרואיין או המוראיינת, ואת אומרת ככה: "מנקודת המבט שלי, של המטפלת והמאמנת שאני כיום, ברור לי וכפי הנראה לכולנו, שלחוויות ילדות וזיכרונות ממסע החיים יש השפעה עצומה על האדם שאנו היום. הלוא מסע חיינו מטביע חותם על מי שצמחנו להיות, ובמסלול חיים אחר סביר להניח שהיינו צומחים להיות אדם אחר שמאופיין בתבניות חשיבה שונות מתוך ניסיון חיים אחר". ואז את בעצם מדברת על הכלים שאת פיתחת כדי להשתמש בזיכרונות העבר כמשאבים ליצירת מציאות חדשה. וזה מאוד 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 מעניין אותי כי אני ממש ראיתי בפודקאסט שלא משנה מה הבן אדם שאני מראיינת עושה, זה תמיד קשור בקשר הדוק למשהו שקרה בילדות, או לאיזה ילד או ילדה שהם היו בילדות, כי לחיות בתפקיד הראשי עבורי זה באמת לחיות במלוא הפוטנציאל שלך. ואני חושבת שהזרעים לפוטנציאל טמונים בילדות. עכשיו, אני אגיד לך ככה, אני הרבה יותר מתחברת למה הגרעינים של הכישרונות והיכולות שהיו לי בילדות, ואיך בעצם הם התפתחו למי שאני היום, וזה מה שאני מאוד מאוד אהבתי בספר שלך. אז ההתקלה שלי, הקראתי לך קטע בספר ואני רוצה לשאול אותך, איפה את מוצאת את ורד הילדה בקטע הזה.
1: וואו. טוב, קודם כל, אני חייבת להודות שכששמעתי אותך מקריאה, אז את יש דברים שאתה כותב, או יש דברים שאתה אומר, שאתה כבר שכחת שאמרת אותם, בכזה דיוק. ופתאום הקשבתי לזה מהצד ואמרתי, וואו, איזה יופי של אמירה. וכמה יפה זה שאת ככה קראת את הספר, ובאמת מתוך כל הדברים שאמרת לי, בחרתי להתייחס דווקא לזה. אז תראי, אני היום עוסקת בזיהוי חוזקות, וזיהוי החוזקות הוא בעצם איזושהי קבלת החלטה שאני קיבלתי כשהגעתי לאיזושהי צומת בחיים לפני למעלה מעשור, שהבנתי שאני לא באמת מממשת את היכולות שלי. אצלי זה היה קשור איכשהו למה שאנחנו קוראים משבר גיל ה-40. את יודעת, הגעתי לאיזו נקודה בחיים שאמרתי לעצמי, זהו זה? זה מה שיש לחיים להציע? אין משהו מעבר לזה? ובאמת עשיתי שינויים מאוד גדולים. אחד השינויים היו ניסויים שניים, פרק ב', להפוך להיות אימא בגיל 40 פלוס לזוג תאומים, וכמובן שזה קשור גם לשינוי קריירה המאוד מאוד גדול שהתחלתי אז להוביל בצעדים קטנים. Uh, והיום אני כמובן, uh, מה שנקרא, בשיא תפארתי ופניי ו- uh, נטויות קדימה. אבל אני כן רוצה להגיד ולענות על השאלה שלך, שזה קשור לילדות, כי בסופו של דבר, כשאנחנו היינו ילדים קטנים, אנחנו היינו uh, כחומר ביד היוצר. רגישים מאוד, עדינים מאוד, לא מעובדים עדיין, ולכן חוויות הילדות היו המון... המון 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 השפעות על מי שאנחנו היום ופה אני רוצה לספר סיפור אחד שהוא ככה חוויית ילדות שלי מאוד משמעותית שמשפיעה באופן מהותי על מי שאני היום אז אני ילדה שנולדה בליטא בתור רוזנה ילדה גלותית להורים ניצולי שואה וההורים שלי היו מסורבי עלייה ולא נתנו להם לעלות לארץ בשנת שבעים ואחת נתנו להם לעלות לארץ, הגענו ארצה, ואני ככה כל הזמן קצת התביישתי בהורים הגלותיים שלי. ובאמת היה דבר אחד מאוד ברור, אימא שלי הייתה מתמטיקאית מהשורה הראשונה, ובזכות זה היא התקבלה לעבוד מהר מאוד כמנהלת חשבונות בחברה מאוד גדולה, ובאמת שידרה לי יציבות והמון הצלחה. לעומת אבא שלי שלא כל כך ידע את השפה והוא היה עצמאי ולא לגמרי מצא את עצמו אז בחוויה שלי מי שמבין מתמטיקה הוא כנראה מאוד מוצלח ומי שלא מבין מתמטיקה כנראה שהוא לא כל כך מוצלח ואני כילדה מאוד אומנותית מלאת כישרונות שלגמרי לא קשורים לא במתמטיקה לא בחשיבה אנליטית ולא בטכנולוגיה מצאתי את עצמי לא מבינה מתמטיקה, ואם אימא מתמטיקאית היא כל פעם הייתה שואלת, טוב בואי אני אסביר לך איזה נוסחה סבוכה, ובסוף ההסבר הייתה אותי, הבנת? אני הייתי תולה בעיני עגל ואומרת לא, ואז היא הייתה מסבירה שוב ושוב ושוב בקיצור, אז גיל שמונה הייתי בחוויה שאני לא מספיק מוצלחת וכנראה לא מספיק חכמה ולא מספיק מוכשרת כי אני לא מבינה מתמטיקה. זאת הייתה המשוואה שהכרתי שקשורה להצלחה. ואז בגיל שמונה אימא שלי קיבלה טלפון ממנהלת בית הספר. מנהלת בית הספר הייתה על הקו ואמרה לאימא שלי גברת בלה, הילדה מכוננת. אני זוכרת את איבא שלי מחזיקה בתדהמה, את השפורפרת, שנות ה כן, שפורפרות, ואומרת לה בתדהמה מכוננת במה. והמנהלת אומרת, מה זאת אומרת? היא מאוד אומנותית היא, אומנותית, היא אומנותית, היא יצירתית, היא מציירת, היא מפסלת, היא שרה, יש לה נפש של אומן, ואנחנו בחרנו בה כנציגה בית ספרית. על מנת שהיא תייצג אותנו בקורס לילדים ולנוער שוחרי אומנות של מוזיאון תל אביב. אז זה היה באמת גיים צ'יינג'ר, אמי היקרה הבינה שיש כאן איזשהו פוטנציאל שצריך לנצל אותו ולימדה אותי לנסוע בכרטיסייה. באוטובוס לתל אביב, ובאמת מדי שבוע הייתי נוסעת לתל אביב ופוגשת ילדים שכמותי, והתחלתי לצייר ולפסל ואפילו זכיתי בפרסים, ופתאום הבנתי שאדם שמחובר ומתחבר לכישרונות וליכולות שלו יוכל גם להצליח בחיים, ואדם שלו יהיה לנצח מתוסכל. ולכן את שואלת מה החיבור שלי לילדה שאני הייתי? אז הילדה שאני הייתי חשבה שהיא לא שווה שום דבר עד גיל שמונה. ואז בגיל שמונה מישהו זיהה אותה, ובזכות הזיהוי הזה התפתחה אצלי תחושת מסוגלות וחוויית הצלחה, ותחושה שאני שווה, ומתוך המקום הזה התחלתי לפתח דימוי עצמי וחוסן מנטלי שלאט לאט, לאט לאט בניתי. ולכן אם את שואלת מהו הקשר לילדה שהייתי ומי שאני היום, אז אני היום עוסקת בזיהוי חוזקות. ועבורי השליחות הכי גדולה, להיות בין אותם מבוגרים שמזהים את הילד ועוזרים לו לצמוח.
0: השאלה שלי, אז, אז היה לך מזל בעצם, הייתה מישהי שראתה אותך, יש ילדים ש, שלא תמיד רואים אותם במערכת, שלא, ש... את יודעת, פעם באיזה פגישת מחזור אמר לי איזה בחור שמאוד מאוד 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 הצליח בחיים, ממש הצליח, הוא מנכ"ל של איזושהי חברה מאוד 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 גדולה, הוא סיפר לי, את יודעת, פגשתי את המורה הזאתי והזאת, שכל הזמן הייתה אומרת לי, ממך לא יוצא שום דבר, ממך לא יוצא שום דבר, והייתי נורא נורא גאה לספר לה שוואלה, יצא ממני משהו. ואני אומרת, האם זה עניין של מזל שאנחנו צריכים שמישהו יבחין בנו? האם אנשים שמגיעים אלייך לאימון, יש כאלה שאולי לא היה איזה מורה או מורה שזיהו אותם, או איזה מבוגר ש- שאיפשר להם לממש את הפוטנציאל? זה מזל? זה בחירה? זה, זה, את מבינה מה אני שואלת? כאילו, איך, איך אפשר להגיע למצב שאתה כבר כאדם מבוגר יכול בעצם... להסתכל אחורה ולהגיד, כשהייתי ילד אהבתי את זה ואת זה ואת זה, וזה מתקשר למה שאני עושה היום.
1: ברור. תראי, קודם
0: כל, אני
1: לא כל כך אוהבת להשתמש במונח אה, מזל, כי המונח מזל הוא בעצם אה, מוכנות שפוגשת הזדמנות. אז קודם כל אני לשמחתי הרבה הייתה מי שזיהתה אותי, אבל אני חושבת שכשאדם מממש את היכולות שלו, אז סביר להניח שתמיד יהיה מישהו שיראה אותו. אבל אנחנו גם מדברים על דור אחר, אנחנו מדברים על נכון. דור הרבה פחות מודע, שהרבה פחות נתן מקום להתפתחות אישית, לזיהוי כישרונות, הפיתוח חוסן מנטלי בכלל לא היה קיים באותם ימים, נכון. לכן אני בדיעבד דווקא לא רואה בזה מזל, אני רואה בזה ייעוד. אני חושבת שהייתה כן. שם מישהי שבגיל מאוד מאוד צעיר זיהתה את הייעוד שלי, ואני היום כבן אדם מבוגר, ועוד לא דיברנו לגמרי, לגמרי על מה שאני עושה, אבל אני אגיד במשפט שניים, אני בתוך השינוי קריירה שלי עוסקת גם באימון וגם בייעוץ ארגוני הוליסטי וגם בהנחיית קבוצות, והכל סובב סביב מודל שאני פיתחתי, שהוא השפה שלי. והמודל הזה נקרא מציאת היהלום הפנימי. ומציאת היהלום הפנימי הוא בעצם התפקיד שלנו כחברה, כאנשי חינוך, כהורים, כמנהיגים, כמנטורים, לזהות באחר וגם בעצמנו, יכולות, נטיות, חוזקות, כישרונות. אצלי זה עובד על פי ארבע תחנות, כן? אבל אני מדברת על איזשהו תהליך ליטוש שהוא בעצם תהליך
0: של התפתחות שלעולם לא מסתיים. ולכן... התהליך הזה הוא תהליך שאני כאדם מלטשת את היהלום שלי, או שעל ידי התחככויות בכל מיני אנשים אחרים אני בעצם מתלטשת. איך, איך את רואה את זה בדימוי, או גם וגם? תראי, קודם
1: כל, זה מתחיל בנו. אנחנו על מנת... להיות במקום שאנחנו מנטורים של אחרים ומזהים אחרים, אנחנו צריכים לעבור תהליך עם עצמנו. לכן אני למשל מגיעה הרבה מאוד לבתי ספר, וקודם כל עובדת עם הצוותים עצמם. הם לומדים את השפה, הם לומדים את הכלים, לא ככלי שהם עובדים אותו איתו אה, עם אחרים, אלא קודם כל ככלי שהם בעצמם לומדים להתנסות בו. הם לומדים ללטש את הפוטנציאל שלהם דרך ארבע תחנות. אני אגיד את זה בקצרה, תחנה ראשונה דימוי עצמי, תחנה שנייה קול ותקשורת, תחנה שלישית יכולות וכישרונות, תחנה רביעית ערכים וכבוד האדם. זאת אומרת, קודם כל אדם צריך לעבור את התהליך עם עצמו, להתנסות, להבין את הכלים, לתרגל, להגיע לתוצאות. ואז עם המודעות הזאת, הוא יכול גם לסייע לאחר. כך שבכל תהליך של התפתחות ושל צמיחה, אדם קודם כל מתחיל מעצמו.
0: <ויש> ואיך בעצם אצלך זה הפך להיות, את יודעת, כי יש הרבה, יש לי הרבה מאוד חברות שהן מאמנות, שהן מטפלות, שהן מנחות קבוצות, איך, אני לא מכירה הרבה שבעצם פיתחו מודל משלהן, זה ככה משהו מאוד מאוד ייחודי שלך. אם הייתה לי לשאול, איפה היה הרגע שפתאום אמרת, אני רוצה יותר מלהיות מאמנת בשיטה של זה וזה וזה וזה, אני רוצה לפתח משהו משלי. זה היה משהו שהיה קודם הרצון לפתח, או שפתאום אמרת וואו, אני עליתי פה על משהו שאני רוצה אה, לתת לו שם ו- ולחלק אותו לאיזושהי מתודה? אז תראי, קודם כל, השאלות
1: שלך נהדרות, זאת שאלה מאוד חשובה. אז המהות היא כזאת,
0: קודם כל,
1: אני חייבת להודות שאני המון שנים הרגשתי לא ממומשת, זאת אומרת עסקתי בעולמות האופנה ועסקתי בעולמות התיאטרון, שתי זירות שבהם הרגשתי שאני לא מממשת את היכולות שלי. ולכן כשהגיע כבר איזשהו צורך בלהוביל שינוי, אני הייתי נורא צמאה לחוויה של מימוש. כל הזמן הרגשתי שמשהו חסר לי, ולכן כשיצאתי ללמוד ייעוץ ארגוני, והנחיית קבוצות, ואימון, וקונסטלציה משפחתית, וגישור, וייעוץ זוגי, למדתי הרבה מאוד כלים. כל הזמן הרגשתי לא מספיק מדויק לי, לא מספיק מדויק לי, ושוב, זה ישב על זה שהרבה שנים הרגשתי לא ממומשת. ותשאלי איך זה נולד באמת, אז אני שוחה. שוחר מדי בוקר בבריכה. וכשאני שוחר בבריכה, אני לוקחת לי ככה את המחשבות שלי לתוך המים, עושה איזה סוג של חשיבה, עושה סוג של הודיה, סוג של מדיטציה פנימית, וגם מתכננת לי ככה את העתיד. אז אחרי שסיימתי ללמוד כל כך הרבה תחומים וכבר פתחתי קליניקה והתחלתי לטפל, אז החשיבה המאוד יצירתית שלי התחילה לאט לאט לאט, לאט לייצר משהו חדש. ואז באמת בוקר אחד אחרי זכייה ארוכה יצאתי כמו ארכימדס מהאמבטיה, באמת. היה לי איזשהו רעיון שהיה לי ברור שהוא רעיון מקורי ונפלא והוא מתחבר מאוד חזק שוב ליצירתיות ל- ל- ה- שלי שהיא build in בתוך האישיות שלי ואני זוכרת שיצאתי מהבריחה, שמתי על עצמי את החלוק אמבטיה, אפילו לא התקלחתי, נסעתי מהר הביתה הגעתי, פתחתי את המחשב, והתחלתי מהר 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 לכתוב את הדברים לפני שהם ילכו לי לאיבוד, ואפילו <laughs> לקחתי <laughs> כמה דפים, שרבטתי, היה לי את זה, נכנסתי להתקלח, ומאז בעצם פיתחתי את זה עוד ועוד ועוד ועוד,
0: ועוד. את מדברת אז... עם בן אדם שהכי מבין מה קורה לך, כי אני, אני חושבת ש-90% מהמחזות שאני כותבת, נכתבו או בהליכה או על הסאפ. כשאני עושה סאפ, אני יכולה ללכת לשעה סאפ, עם איזשהי משהו שמציק לי, לצאת מהמים, כמו שאת אומרת, לא להתקלח, לכתוב את המחזה, את השלד שלו, ללכת ליומי, וזה, אני לגמרי מאמינה, <אח> וזה משהו שלא ניכנס אליו עכשיו בראיון, אבל שכל מה שאני כותבת זה בכלל לא אני כותבת, זה מישהו מכתיב לי, אני פשוט צריכה להיות מאוד 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 קשובה, יש איזשהו קול של השראה שהיא מעליי, מעל התודעה שלי, וזה לחלוטין מה שקרה לך לדעתי, את התחברת לאיזשהו שהמודל הזה כבר היה קיים אצלה ופשוט התחברת ו- וזה עבר דרכך וזה גם בעיניי לא, לא מקרי או כמו שאת אומרת לא מזל שזה מאוד מאוד מצליח אה, כי את פשוט בייעוד שלך זאת אומרת את נועדת לכתוב את הספר הזה את נועדת לפתח את המודל הזה ואתה היית פשוט מספיק אמיצה כדי להקשיב ו- ופתאום הבנתי מה הנקודה של היום של השיחה כי ככה התחלתי והייתי בגלל ש- שהספר שלך הוא כל כך טוב ויש כל כך הרבה דברים שאפשר לפתח, אז לא ידעתי על מה אני רוצה לדבר איתך היום. אז אמרתי, אוקיי, ננשום, זה יגיע, ופתאום ברור לי. אני רוצה לחקור איתך את התסכול כנקודת מפנה חיובית. כי זה משהו, נגיד, שלי מאוד קשה להסביר לחברות שלי. לי, או אפילו לעצמי, את מה, עזבי את החברות, לעצמי. אני מגיעה לתסכול מהר מאוד. זאת אומרת, דיימתי הצגה, העליתי הרצאה חדשה, אני לא נהנית, זאת אומרת, אני נהנית 2-3 דקות, גג יומיים, ומגיע תסכול חדש. ולקח לי הרבה הרבה שנים, זאת אומרת, אמרתי, איך זה יכול להיות שאני מרגישה לא מוצלחת? אף פעם, לא משנה מה אני עושה, אני לא מרגישה מוצלחת, אני לא מרגישה שאני מממשת את עצמי, מה, מה דפוק בי? <laughs> ואז הבנתי שזה בכלל לא משהו שלילי, זאת אומרת, התסכול הזה הוא מנוע לעשייה חדשה. אוקיי okay, סיימת פרויקט, סיימת משהו, אצלך זה בכלל סיימת קריירה, התחלת משהו חדש. התסכול הזה הוא משהו חיובי, הוא משהו שמאותת, שרואה כבר את ורד העתידית, שיש לה ספר ביד ושיש לה איזושהי שיטה מאחוריה, והוא רוצה להיות כבר ורד העתידית, אבל הוא צריך לעבור דרך, ולכן הוא נולד, ואני חושבת שהרבה אנשים, גם אני, הרבה פעמים מאוד נבהלים מהתסכול הזה. ואני רוצה לשאול אותך, האם כשהיה, היו את הרגעים שהרגשת, ואת יודעת, וזה גם היה, את היית מאוד מצליחה, זה לא שאת יודעת, ישבת בבית וסרגת. היית מאוד מאוד מצליחה, היית מאוד מבוקשת בתחום שלך, היית עם לקוחות מאוד מאוד גדולים, כולם הכירו אותך, אני ממש זוכרת אפילו את הפרסומים עוד שהיו לך שהיית מאפרת, אני ממש זוכרת את זה. ונחשבת, כמי שהיה מסתכל מהצד היה אומר, וואו, ורד, היא סופר מצליחה. איפה היה הקול הזה שפתאום מרגיש לא ממומש? מאיפה זה נבל לדעתך?
1: אוקיי, okay, אז ככה. קודם כל אני חייבת להודות ששתי הבחירות המקצועיות שעשיתי, עשיתי אותן בגיל נורא נורא צעיר. בחרתי להיות מאפרת אופנה, קולנוע וטלוויזיה כשהייתי בת עשרים ואחת. אז תחשבי שהצרכים שלי ומידת הבשלות שלי אז התאימו לבחורה בת עשרים ואחת. אחר כך עשיתי בחירה בתיאטרון, סיימתי את התואר הראשון שלי בתיאטרון כשהייתי בת 25. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על בחירות שעשיתי כשהייתי מאוד 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 צעירה. חלפו השנים, ולכולם זה היה נראה מאוד נוצץ, ואני מסכימה איתך. גרתי בניו יורק והייתה לי קריירה חובקת עולם והיו לי לקוחות גדולים והייתי מגיעה לארץ, היו אומרים לי ראינו אותך בפאשן טבעי, אבל החוויה הייתה שלהם, החוויה <ש> שלי הייתה של חוסר מימוש. למה? כי אני לא רציתי להתעסק בעולם האופנה הזה, זה לא עניין אותי, זה היה נראה לי דלוח, זה היה נראה לי שטחי, גם אל תשכחי שאני לא הייתי המרכז אף פעם, המרכז... מניעות, המרכז עם הצלמים, אני בתפקיד שלי היה לי את יודעת תפקיד קטן לא מספיק מעניין ולכן התחושה הזאת שאתה לא מממש את עצמך היא תחושה מאוד מאוד מתסכלת אבל אני רוצה כן רגע להתחבר למוטיבציה, תראי בלי רעב אין מוטיבציה ללכת ולמצוא אוכל. ולכן אותו תסכול שאת מדברת עליו, הוא בעצם זה שמעורר מוטיבציה. אם היו לי חיים נוחים, והייתי באמת נהנית ממה שעשיתי, אז כנראה שלא היה מתעורר אצלי לא צמא ולא רצון להוביל שינוי. ולכן אני תמיד מברכת את, ה- את האי-נוחות. כי יש משהו באי-נוחות שגורם לך לחפש פתרונות אחרים. אני גם אגיד בכנות שחוויית הצלחה שהייתה לי כמאפרת צעירה בניו יורק בטלוויזיה, אחר כך עם השנים היה קצת קשה לשחזר אותה, את יודעת, חזרתי לארץ בגיל שלושים פתאום כבר היו אחרות במקומי, ופתאום התחלתי להרגיש שהשוקת מתייבשת, וזה כבר לא היה אותו שפע, והתחלתי כבר להבין שאני לא באמת באמת במקום שאני רוצה להיות מכל הבחינות. אבל התסכול הזה הוא מנוע, התסכול הזה זאת המוטיבציה. אלמלא אותו תסכול ואלמלא אותו רעב במרכאות, אז לא הייתה לי מוטיבציה ללכת ולזהות מה כן, כי כבר ידעתי מה לא, ידעתי מה לא. ידעתי שזה תכנים שכבר לא מעניינים אותי, ידעתי שזה רדידות מסוימת של אופנה שכבר לא הייתה חלק ממני, ידעתי שאין לי הזדמנות להשמיע את הקול שלי, ידעתי שאני שקופה בעולמות האלה. ואמרתי לעצמי, אני רוצה למצוא מקום שבו אני אבוא לידי ביטוי ואסייע לאחרים להביא את עצמם לידי ביטוי. ולכן, בסופו של דבר, התסכול היה מנוע לחפש את הדרך. עוד דבר שאני רוצה לומר, אני אופטימית חסרת תקנה. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. יגידו עליי שאני חולמנית, שאני פנטזיונרית. שאני חולמת על דברים שקשה לממש, אבל אני אגלה לך בסוד שבינתיים אני מממשת את רוב החלומות שלי. והסיבה שאני מממשת את רוב החלומות שלי זה כי אני לא נותנת לכל הקולות האלה של זה לא יצליח לך, בואי ננסה להנחית אותך לקרקע. גם כשהתחלתי להוביל שינוי קריירה בגיל 40 פלוס, אמרו לי, מה עכשיו? זה לא מאוחר מדי, את מצליחה במה שאת עושה, את בטוחה? ואמרתי, אני בטוחה ואני מוכנה לשלם את המחירים. אז בגלל שאני אופטימית חסרת תקנה, אני א', דבקה במטרה ושועטת לקראתה ומה שנקרא נלחמת עליה ולא נותנת לכל הקולות להפריע לי. ודבר שני, אני מקיפה את עצמי באנשים שכמוני. היו כבר כן. לא מעט אנשים שוויתרתי עליהם בדרך כי הרגשתי שהם מנמיכים אותי אנרגטית והם לא מאמינים. אפילו כשהוצאתי את הספר, הוצאתי את הספר אחרי אין סוף פניות להוצאות וכל ההוצאות נתנו לי כל מיני אופציות מאוד מאוד יקרות ובסוף אמרתי לעצמי אני מוציאה את הספר שלי בגיוס המונים. הוצאתי את הספר בגיוס המונים, זה לא סוד שהספר מאוד מוצלח ושנה אחר כך קיבלתי טלפון מסטימצקי לא פחות ולא יותר שאמרו אנחנו רוצים את הספר שלך על המדפים שלנו והוא הגיע למדפים של סטימצקי ונמכר שם עד היום אז לכן חשוב לי לומר, אותו אה, רעב או אותו חוסר או אותו תסכול הוא מנוע, הוא מוטיבציה. צריך לשחרר את כל הקולות של כל אותם אנשים שלא מאמינים בחלומות ולצרף אנשים כמונו שהם believers, שהם dreamers, שהם חולמים ויש להם מוטיבציה, ואני אומרת, אין אקשן
0: שלא מצליח. ואני דוגמה מצוינת לזה. את יודעת, זה מעניין כי אולי המילה תסכול היא לא מילה, היא כביכול נתפסת כמילה שלילית, אולי שווה לנסות להחליף אותה באמת לרעב. ואיך איך, איך היום, זאת אומרת היום שאת ככה, ב, ב, יודע, את ממש באיזשהו שיא של עשייה ואת באמת מסתכלת, וואו, עשיתי את זה ואת זה ואת זה ואני מחזיקה פה את הספר שלך ביד, שזה, שזה דבר, אחד הכי מרגשים, אחד החלומות של ממש, רוב האנשים שאני מכירה חולמים להוציא ספר, כי זה בעצם ל, 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 להוציא משהו מעצמך לעולם. <אם> מה את מרגישה היום? אני אפילו לא מדברת על מה זה את מקרינה זה... לאחרים או איזה השראה את רוצה לעורר, את עם עצמך, כשאת הולכת לישון בלילה, מה, מה את מרגישה?
1: אז זהו, אני... אז אני אגיד הכי 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 בכנות, שמבחינתי אני עדיין אה, באמצע הדרך, יש לי כן. עוד המון ללכת, ומבחינתי זה דבר נפלא, כי ברגע שפיתחתי את המודל, בעצם מה שעשיתי עם השנים, וזה לא הרבה שנים, זה בשנים האחרונות. מה שעשיתי זה באמת הפכתי את עצמי ואת השפה שלי למותג. אז היום יש לי ספר שנמכר בחנויות הספרים. יש לי שבעה מוצרי תרגול ששלושה מהם נמכרים בחנויות הספרים, שזה בעצם ספרוני תרגול, אחד ספרון תרגול של חשיבה חיובית, אחד ספרון תרגול של ניהול כעסים, ואחד אה, ספרון אה, תרגול של אה, לסוף רגעי עושר וזיהוי היש. אז חוץ מזה יש לי עוד ארבע ערכות של מצבי תודעה, ולכן יש לי כרגע ספר ומוצרי תרגול. בנוסף יש לי תוכנית במאגר התוכניות של משרד החינוך שנקראת גפן, ששם אני בעצם מנחילה את השפה שלי בפני אנשי חינוך, צוותי הוראה וכולי. בנוסף יש לי לאחרונה גם פודקאסט, שהפודקאסט הוא בעצם עוד דרך להשמיע את הקול שלי. ויש לי מדי שבוע, אני מעלה פרק שעוסק באקטואליה חברתית. ובליטוש היהלום הפנימי, דרך סיפורים מעוררי השראה. זאת אומרת, כרגע יש לי מותג שפעיל ועובד, אבל אני רוצה להפיץ את השפה שלי עוד. אני רוצה להגיע לארגונים בינלאומיים, אני רוצה להגיע לתוכנית רדיו משלי, אני רוצה להגיע לתוכנית טלוויזיה משלי, אני רוצה להגיע לריטריטים בכל העולם. עכשיו, מה שנפלא זה שבאמת אנשים שעוברים איתי את הדרך אומרים לי, תגידי, תקשיבי, יש לך שפה שהיא נורא קליטה. נורא קל להתחיל לדבר אה, במושגים של ללטש את היהלום, במושגים של קודקוד הנראות, במושגים של להשמיע את הקול, במושגים של להתנהג את הערכים, במושגים של אה, לתת מקום לכישרונות הייחודיים, לא להפסיק ללטש, זאת אומרת, יש שם שפה שהולכת ונכנסת, אפילו שי בעלי היקר, מדי פעם ככה רואה בפייסבוק אמירות, והוא אומר לי, תראי, אני רואה את השפה שלך, אנשים מתחילים להשתמש בשפה שלך. אז מבחינתי, יעלי, אני בתחילת הדרך. יש לי כן. עוד דרך ארוכה, אני רוצה להנחיל את השפה, אבל זה לא מתוך נרקסיזם, זה לא מתוך חשיבה עצמית. אני רוצה ללמד אנשים לאהוב את עצמם, לקבל את עצמם, להשתמש בכישרונות שלהם. יש באנגלית מינוח שאני כבר תרגמתי אותו ואני תמיד אומרת, Find your inner diamond and rise, זה כל כך יפה, ברגע שאתה מוצא את היהלום הפנימי שלך, אתה זורח, אתה מאיר באור גדול את העולם שלך ושל הקהילה שלך ולכן ידי עוד נטויה.
0: את יודעת אבל אני רוצה כן לחזור איתך רגע לילדות ובכלל לנסות לדבר רגע על, על נשים. יש לי תחושה שאלף אני מתחברת לכל מילה שאת אומרת זאת אומרת אני, אני לחלוטין לחלוטין א', א', מאמינה בכל, בכל ליבי בכל מה שאמרת מרגע שפתחנו בשיחה אבל כאילו בתחושה שלי ממך משהו באישיות שלך הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד חזק כי את דיברת גם לא רק על משבר מקצועי, את דיברת גם על איזשהו משבר אישי שהיה בדרך וגירושים שזה משהו שהוא אף פעם לא קל ובניית זוגיות חדשה שזה משהו שזה לא קל והורות מאוחרת זה דברים ש- שכל אחד מהם כשלעצמו הוא משהו מורכב באיזשהו תהליך ש- שצריך לעבור וכאילו בתחושה שלי את נולדת עם איזשהו חוסן פנימי ועם איזושהי כמו שאת אומרת אופטימיות בלתי נגמרת אבל יש Uh, לפעמים קושי שאוקיי okay, ליטשתי את היהלום זה לא כזה פשוט לבוא ולזרוח מול העולם. לפודקאסט שלי קוראים לחיות בתפקיד הראשי לא סתם. יש איזשהו קושי שבעיניי הוא יותר נשי לשים את עצמי במרכז כמו שאת אומרת לא בצורה נרקסיסטית אלא בצורה של אני, יש לי מה לתת ולזרוח. יש כאילו מעין תחושה שזה זה לא, תמיד, זה לא תמיד מתאפשר, זאת אומרת אני, צריך, אני, אני צריכה ל, ל, לעבוד על כל מיני דברים ואני חוזרת לילדות כדי לאפשר לעצמי לזרוח. אני יכולה לתת לך דוגמה הכי פשוטה מאצלי, אני באחד הפרקים פה מספרת שאני עברתי חרם בכיתה ח' כי קיבלתי תפקיד ראשי בהצגה והילדים אמרו לי או שאת מוותרת על התפקיד או שאת אה, לא מדברים איתך לא דיברו איתי משהו כמו חצי שנה, רק בסוף ביום של ההופעה כולם ביקשו סליחה. מבחינתי זה איזושהי נקודה שכן, ש... לא, לא קל לי לזרוח. זה, זה מעלה איזשהו משהו, וזה משהו שאני חושבת שיש אותו על הרבה, הרבה הרבה מאוד אנשים. הפחד הזה לבלוט, הפחד הזה לשים את עצמך במרכז, כי אולי זה לא ימצא חן את מבינה מה אני אומרת? לגמרי, בעיני אחרים.
1: לגמרי. אז תראי, אני קוראת לזה בשפה שלי, אני קוראת לזה נראות. נראות זאת בעצם הנוכחות שלנו בעולם, והנראות שלנו נבנית על ידי ארבעת הקודקודים. זאת אומרת, נראות זה קודם כל לקבל את הגוף ולבנות איזשהו דימוי עצמי גבוה, נראות זה להשמיע את הקול שלי בעולם, נראות זה לדעת להשתמש ביכולות הייחודיות שלי. כדי להיות בנראות ובנוכחות מלאה בעולם, ונראות זה גם לדעת להתנהג את הערכים שלי, ולדעת לשחרר אנשים שעולם הערכים שלהם לא תואם את עולם הערכים שלך. כמו שאחותי נוהגת לומר, שקרניקים. לי למשל אין היום מקום בחיים לאנשים שלא דוברים אמת. אין לי, אין לי אנרגיות לזה, אין לי מקום לזה יותר. ואם אני למשל מרגישה שמישהו לא דובר אמת ואני נא אליו, ואני אומרת לו, אנחנו צריכים לדבר על הדברים. והוא אומר לי, אני לא מעוניין לדבר על זה מבחינתי, הוא קיבל ויזה מחיי. במקום שאין בו דיאלוג, אני לא מעוניינת להישאר. ולכן, לא תמיד הייתי ככה. אדם מתעצב לאט-לאט-לאט, ואני אחזור לשאלה שלך, ואני אגיד לך שאני גדלתי בבית, כמו שכבר אמרתי, של הורים ניצולי שואה. ולגדול בבית של הורים ניצולי שואה היה לא פשוט. כי אבא שלי היה עם סיפור חיים מאוד קשה, ואימא שלי הייתה עם סיפור חיים מאוד קשה, רק שאימא שלי בחרה בהיבט האופטימי, של אני ניצחתי את השואה, ואני ניצלתי, ואני היום... בניתי לי חיים חדשים, ואבא שלי לעומת זאת היה מאוד מתוסכל, ובאמת להיות הבת שלו זה אומר שגדלתי בבית שהיו בו הרבה התקפי זעם, והיו בו הרבה כעסים, ולא פעם אימא הייתה מתחת לשולחן ככה שמה לי אצבע חזקה על הברך ומשתיקה אותי. תחשבי מה זה להיות ילדה מושתקת כדי, לא, לא... כדי שאבא לא יכעס. כדי שלא תהיה לאבא סיבה לצאת לעוד התקף זעם. עכשיו היום בדיעבד, אבי כבר איננו בחיים, סלחתי לו, אני לגמרי מבינה שנאומה לא נעשה בזדון. אבל תחשבי שלגדול כילדה מושתקת, זה לא דבר פשוט. ולכן, מה שאת רואה היום נולד מתוך המקום של גדלתי בבית, שלא היה לי מספיק קול, כי פחדנו תמיד שאבא, יכעס או שניתן לו סיבה להתקף זעם וניז, ומזה ניסינו להימנע, אז כילדה הייתי הרבה בהימנעות, הייתי הרבה בחוויה של מושתקת. ולכן, למרות שהיום בדיעבד אני יודעת שמאוד טבעי לי להיות מול מיקרופון, לא חשבתי אפילו בגיל 18 ללכת לגלי צהל ולהגיש מועמדות. כשהיום בגרסתי הבוגרת די היה ברור לי שכנראה הייתי עוברת את הבחינות בקלי קלות, אבל כילדה מושתקת זה בכלל לא היה שם. ולכן יש תהליכים שאדם עובר עם עצמו, לומד לזהות איפה הוא היה, ואומר לעצמו, אני לא רוצה להיות שם יותר. אז מבחינתי ללמוד להשמיע את הקול שלי במהלך השנים זה לתת לעצמי נוכחות ונראות בעולם.
0: שזה מתחיל מה... למה שאמרת בתקופה שהיית מאחורי הקלעים בעצם, שהיית מאפרת, שכל הנשים שם היו בעצם על הבמה, ואת באיזשהו מקום היית מאחורי הקלעים.
1: נכון מאוד, ואלו באמת השנים שאני קוראת להן השנים השקופות שלי. היו שנים שקופות שהרגשתי שאני משתפת פעולה עם איזשהו דפוס שהתחיל בילדות, של באמת... להיות מושתק על מנת לא להכעיס, או להיות מושתק על מנת לא להרגיז. וכשגדלתי אמרתי לעצמי, no more. אחד הדברים שמאפיינים אותי כאדם, זה שאני תמיד אומרת אמת, ואני גם תמיד אומרת לאנשים ככה לגמרי בכנות את דעתי, בלי לפגוע, בלי להעליב, מאוד בעדינות. אבל כשהחברים שלי רוצים לשמוע דעה אמיתית, הם יודעים שהם יכולים לפנות אליי. ויש לזה גם מחירים, את יודעת, זה לא פשוט להיות האדם שתמיד אומר אמת. יש כן. לזה מחירים, אבל זה יושב מאוד חזק על חוויית ההשתקה שלי כילדה. זה לא יקרה יותר, זהו. אני היום, יש לי קול, אני לומדת להשמיע את הקול שלי יותר ויותר ויותר, ואני מסייעת לאחרים להשמיע את קולם. יש לי עכשיו איזושהי מתאמנת מאוד מרשימה שאני עוברת איתה תהליך והיא תמיד אומרת לי את לא מבינה כמה את מלווה אותי אני נמצאת בישיבות בעבודה מפריע לי משהו בבטן אני רוצה להגיד והאוטומט שלי זה לא להגיד ואז אני שומעת את הקול שלך אומר לי תשמיעי את קולך תשמיעי את קולך והיא אומרת אני אוספת עצמי לוקחת נשימה עמוקה ומשמיעה ואומרת את זה בעדינות, ואומרת את זה בטקט, ואומרת את זה באופן רותם כמובן, בלי להרגיז אף אחד, אבל להשמיע את הכל זאת בחירה, וזאת בחירה של נוכחות. אז זה לא תמיד היה שם, אני גדלתי לתוך זה עם השנים.
0: ומה באמת היה בעינייך נקודת המפנה, שממש הבנת כי שאת לא יכולה יותר להיות אותה ילדה מושתקת? או שאת רוצה לעבור לקדמת הבמה, כמו שאני אומרת. תראי, קודם כל ההורים שלי התגרשו
1: כשאני הייתי בת 12. אז פתאום, את יודעת, כל האקלים הקשה הזה הסתיים. אימא שלי עזבה את הבית, אני הצטרפתי אליה ביום למחרת, ומאז אימא שלי ואני הפכנו להיות בונד, צוות. ובאמת גדלתי בעולם של נשים, כי הייתי הרבה שנים רק עם אמא ועם אחותי, וככה אבא תפס תוכחות מאוד מינורית בחיים שלנו. אז בואי נגיד שלא כל כך איבדתי את זה כשהייתי קטנה, אבל החיים השתנו, לא הייתי מושתקת תמיד. אבל ככל שחלפו השנים הבנתי איפה פגשתי את זה בעצם, איפה חוויית ההשתקה הזאת בכלל פגשה אותי. וכשהבנתי איפה היא פגשה אותי, אז לאט לאט התחלתי להבין שלהיות מאפרת אופנה, קולנוע וטלוויזיה, מוכשרת ככל שאהיה, או להיות מנהלת הצגות בתיאטרון, שעושה עבודה מאחורי הקלעים, אבל מעולם לא מקבלת לא את הבמה ולא את הפרונט, זה לא נכון לי. ולכן לאט לאט לאט, קודם כל היה תסכול, אחר כך התחיל הצורך. להוביל שינוי, ורק אחרי שכבר יצאתי ללימודים ולמדתי המון מקצועות טיפוליים והנחייתיים, התחלתי לזהות יותר ויותר ויותר כמה זה קשור לילדות שלי. זה סוג של תובנות שאתה לא מבין אותן לא ביום אחד ולא בשניים. זה קורה לאט, 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 לאט. וזה מה שנקרא גרוינג אוניו, את יודעת, זה גדל עליך התובנה הזאת. היום אני יודעת לדבר על זה, אני יודעת לתקשר את זה, אני לא מתביישת בזה, אני גם אוהבת לספר את הקלוז'ר שעשיתי עם אבא שלי, אבא שלי המאוד מאוד יקר, הרבה שנים כעסתי עליו, כי הייתה שם חוויה מאוד מאוד... קשה ש, של חוויית השתקה, גם שלי, גם של אימא שלי, גם של אחותי, כולנו רעדנו ממנו. אז כשאבא שלי היה כבר ממש על ערש דווי, עשינו איזו שיחה כזאת של כמה שעות, עשינו closure של סליחה ושל מחילה ושל להגיד סוף סוף את כל האמת, ובאמת כשהוא מה שנקרא הלך לעולם שכולו טוב, יכולתי להישאר עם תחושה של מחילה. ושל סליחה. אז בסופו של דבר, קודם כל זו דרך שלא מסתיימת אף פעם, ולכן התובנות, ומה שאני קוראת הליטוש, זה תהליך של התפתחות אישית שלא מסתיים אף פעם. אני רוצה לקוות שעד יומנו האחרון אנחנו נהפוך לגרסה היותר מלוטשת והיותר מודעת והיותר מדויקת. של עצמנו, וכן, אני גיליתי בעצמי עוצמה אדירה שלא ידעתי שאני קיימת, שקיימת בי, והיום אני celebrating myself, מה שנקרא, אני הרבה על במות, אני מרצה, אני מנחה, אני נהנית להוביל את הפודקאסט שלי, אמרתי, אני חולמת על רדיו, על טלוויזיה, ויש לי גם תחושה שאני אגיע לשם, כי אמרתי לך, אני נוהגת להגשים את החלומות שלי, ו... זה מתוך התחברות לעוצמה שהתרחשה לאט לאט עם השנים.
0: שזה, שממש ככה זה מחזיר אותה לתחילת השיחה, שאני מאמינה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים, צריך, אנחנו יודעים ב, ב, באופן לא מודע מה באנו לעשות כאן בעולם. את אמרת המילה ייעוד, אני מאוד מתחברת אליה. ואיכשהו יש נקודות בילדות, היקום מסמן לנו סימנים כל הזמן, אנחנו צריכים להיות קשובים אליו. ומה שהכי מסקרן בשיחה איתך זה באמת הדרך שלך קודם כל לסליחה ומכילה, אני חושבת שסליחה ומכילה, הסיפור שסיפרתי מהפה שלך הוא מאוד מאוד מרגש, היא מאפשרת שחרור, זאת אומרת זה לא רק ששחררת אותו אלא שחררת גם איזשהו משהו בעצמך. ואת אומרת התובנות האלה מגיעות מאוחר כשמסתכלים אחורה אבל אני חושבת שאני ממש רואה את זה כמו מסע, מין מסע כזה של טיפוס אינסופי שלא כל פעם להיפרד מדברים שלא משרתים אותנו יותר ולחזק את הדברים שאיתם הגענו לעולם. יש לי תחושה, אני לא יודעת אם אני צודקת, שאת גם בן אדם מאוד מאוד רוחני, זאת אומרת שאת מחוברת לאיזשהו קול פנימי חזק ש- שמסייע לך ברגעים שהם יותר מאתגרים. אני יודעת מבחינתי, עבורי, שהרוחניות זה חוסן, זאת אומרת שלא הייתי יכולה להסתדר בלי, בלי הצד הזה אצלי. וזה מרגיש לי, אני לא יודעת, יכול להיות שאני טועה, אבל שזה, נכון שיש לך איזשהו צד כזה שהוא... אז זהו, אז תראי,
1: קודם כל אני מאוד מאוד רוחנית, אבל אני רוצה להגיד על זה משהו. תראי, היום בעולם שלנו איכשהו זה מתחלק לשניים. יש אנשים שהם נורא רוחניים, ויש אנשים שהם מאוד uh, ארציים וככה מחוברים לקרקע. בעיניי uh, לא צריך להתנצל על להיות רוחני. ואני מצאתי את עצמי הרבה פעמים צריכה להסביר שלמרות שאני אדם מאוד רוחני ומאוד אינטואוטיבי, אני גם מחוברת מאוד חזק לקרקע. איכשהו אנשים לפעמים נוטים לעשות פרשנות שאם אתה רוחני, אז אולי אתה איזה רוחני שיושב... לא, אבל היום זה, זה לא
0: ככה בכלל. זה בכלל בכלל לא ככה, היום אה, 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 זה כבר דור אחר, זאת אומרת, אני ממש מרגישה שהעניין שה- של well-being הוא כל כך חזק היום, והתובנה שרוחניות זה הכי להיות עם רגליים על הקרקע, אה, אני רואה את זה לגמרי כמו עץ, זאת אומרת שהשורשים עמוק 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 באדמה, והענפים לשמיים, ואני ממש מרגישה שדווקא זה כבר לא ככה, זאת אומרת אם היינו הולכים... לסיקסטיז, לסבנטיז, אפילו תחילת שנות האלפיים, אולי כן, היום כבר יש הבנה מאוד מאוד חזקה שזה משהו שאת יודעת שהוא טבוע בנו מאז ומעולם, פשוט התרבות נתקעה אותנו מאיזשהו צד שאנחנו כבני אדם לא יכולים לחיות בלעדיו. אז, אז אני
1: מסכימה איתך, ולא רק שאני מסכימה איתך, אני גם אגיד לך שאני מאוד רוחנית, אבל אני מאוד גאה להגיד שאני רוחנית שמחוברת לקרקע, וזה okay. בעיניי היום המתכון אה, לאנשים שהם מצליחים באמת, נכון. כי יש להם מצד אחד נכון. חיבור לקרקע ולחברה המודרנית, ולעובדה שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית. וכסף כן קובע, ונראות נכון. כן קובעת, ומצד שני איזשהו ערוץ מאוד אופטימי, מאוד רגיש, שמחובר מאוד חזק לאינטואיציה, ופה דווקא אם אפשר, הייתי שמחה קצת לעבור על ארבעת הקודקודים של המודל שלי, ולהסביר איך הם קשורים לרוחניות ולארציות בו זמנית. אפשר? כן, כן, אני אשמח לשמוע. נהדר. אז המודל שלי יוצא מנקודת הנחה שבדיוק כמו בטבע, היהלום דורש ליטוש. יהלום גולמי בטבע הוא אבן שחורה ומלוכלכת. על מנת שאותו יהלום יהפוך להיות יקר ערך, הוא דורש ליטוש וליטוש מאוד 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 אינטנסיבי. ולכן הפוטנציאל שלנו הוא בעצם אותו יהלום לא מלוטש. איך אנחנו מלטשים את היהלום? יש לנו ארבע תחנות. תחנה ראשונה נקראת נראות ודימוי עצמי והיא בעצם המערכת יחסים שלנו עם הגוף, עם הקונטיינר הזה שנקרא גוף. ופה אנחנו נוגעים בתזונה, פה אנחנו נוגעים בספורט, פה אנחנו נוגעים בתדר אנרגטי ופה אנחנו גם נוגעים בטיפוח. וכן, נירות יוצרת רושם ראשוני וכשאנחנו נכנסים לחדר, קודם כל נכנסת הנראות שלנו ולכן זאת איזושהי מישהו שצריך לתת לה מקום. הקודקוד הבא זה קודקוד הקול. קודקוד הקול קודם כל קשור לאינטואיציה, שזה אומר ללמוד להקשיב לקול הפנימי, ואני ואת יודעות כמה שזה חשוב. אחר כך זה קשור לתקשורת, תקשורת ישירה, תקשורת רותמת, תקשורת מגייסת וכולי, וזה קשור להותרת חותם. אדם באמצעות קולו מותיר חותם, אדם שעורך מחקר מותיר חותם, הורים לילדים מותירים חותם, סופרים, שחקנים ואומנים מותירים חותם וכן הלאה וכן הלאה. הקודקוד הבא הוא קודקוד הכישרונות והמשאבים, שזה בעצם היכולות הייחודיות שלנו. ואם התחלנו את המפגש בזה שדיברנו על אני לא מתמטיקאית, אבל למדתי עם השנים מה אני כן אז זה המקום שמחבר אותנו לחוזקות שלנו, איך אני לוקח את המתנות הייחודיות שאיתן הגעתי לעולם, והופך אותן לפורטה שלי, לפרנסה שלי, איך אני קוראת לזה? להפוך תחביב למקצוע, ושתינו אני חושבת מכירות את זה טוב, גם איכות החיים קשורה מאוד למקום הזה של לקחת יכולת שלי ולמנף אותה לרמה של כמעט זון אוף ג'יניוס אם את מכירה את המודל, מהפוך yeah. את זה למצוינות אמיתית. והדבר האחרון הוא כמובן ערכים. מערכת ערכים היא בעצם האופן שבו אני מתנהג לאחרים ואחרים מתנהגים אליי. כשאין לנו ערכים אז יש לנו את ההפך. כשאין אהבה יש שנאה וריחוק ואוהנות. כשאין שלום יש מלחמה, כשאין אמת יש שקר, כשאין חברות יש עוינות, כשאין אמון אז יש חוסר אמון. ולכן לתת לערכים מקום במערכות היחסים שלי עם אחרים זה משדרג את איכות חיי למקום שבחיי נשארים רק אנשים שרואים את החיים באופן ערכי כמוני. ולכן אם דיברנו מקודם על אנשים שמשקרים, אז להם אין מקום בחיים שהערך העליון שלך הוא אמת למשל. כן. וכו'. ולכן ארבעת הקודקודים הללו בעצם מאפשרים לעשות הקשר מתמיד בין חומר לרוח. לרוח כן. בין חיים פרקטיים לבין חיים רוחניים. ולכן אני כל כך אוהבת את המודל הזה שלי, שאני באמת מרגישה שהוא מצליח לחבר אנשים מהמקום הרוחני, מהמקום של החזון, מהמקום של תפיסת העולם לפרקטיקה, לחיות את החיים בצורה פרקטית על פי מודל ארבעת הקודקודים, ובאמת אותם ערכות ומגנטים מעצבי תודעה שהזכרתי מקודם, מאפשרים לנו כל פעם לבחור מצב תודעה אחר ולא רק להשתמש בו כסיסמה אלא להתנהג אותו. וזה אני חושבת נותן מענה לשאלה שלך איך הופכים חיים רוחניים לחיים פרקטיים, down to earth, ואני מסכימה איתך, כן. זאת כבר לא פריבילגיה, זה כבר מהות עתימה.
0: והיום אני עושה אותו מיוחד, רגע, רבותי, עוברים לחמש שאלות בעשר דקות. בבקשה, שימי לב איך אני מתקילה אותך, ורד, חמש שאלות בעשר דקות עם הקלפים המדהימים שלך. אה, וואו, איזה כיף. כן, לי, אני ממש משודרגת פה, לא הקלפים, המגנטים, סליחה, יש לי כאן גם את המגנטים וגם את הספר. אז אני אתן לך כותרת, אוקיי? ויש לך... בצורה הכי אינטואיטיבית שיהיה, דיברתם על אינטואיציה, להגיד, וואי, תראי מה יצא לי. מה יצא לך? אני תכף אראה לך, אקריא לך, להגיד מה זה אומר לך, כשאני אומרת לך את הקלף שלך. אז ורד, שאלה ראשונה, מה אומר לך מקשיבה, מאפשרת לעצמי להיות מקשיבה לכל האינטואיציה.
1: אוקיי, אז אינטואיציה. זה כלי נפלא, זאת מתנה שאיתה הגענו לעולם. אנחנו, רבים מאיתנו נוטים להדוף את האינטואיציה ולהגיד, לא, 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 זה לא רציונלי להקשיב לבטן, מקבלים החלטה ממקום סחלטני, אה, ורבים מאיתנו מכירים את התחושה שאנחנו אומרים לעצמנו, וואו, הייתי צריך להקשיב לאינטואיציה מההתחלה. אז אני בעצם, במגנט התודעתי הזה, שנמצא מתוך ערכה שמיועדת לנשים, יש ארבע ערכות שונות, אחת לילדים, אחת לנשים, אחת למבוגרים ואחת לארגונים, אני מתוך המגנט הזה בעצם מזמינה את כולנו להתחיל להגיד כן לאינטואיציה. יש קול פנימי שאנחנו מרגישים אותו בבטן, שיודע את התשובות עוד לפנינו, שאנחנו מרגישים אותו בכל רמה חברינו. זאת מתנה נפלאה שעוזרת לנו לקבל החלטות בקלי קלות ולכן אני אומרת תנו מקום לאינטואיציה. זה שייך לקודקוד הקול, זה הקול הפנימי, תנו לו לא מקום. אני
0: היום האינטואיציה שלי היא לגמרי מצפן. שאלה הבאה, אופטימית ומאמינה.
1: אז אופטימית ומאמינה זה באמת המקום הזה של הדרימר, של הבלייבר. אני חושבת שוולט דיסני הטביע את המשפט הזה שכולנו מכירים, If you can dream it, you can make it. מצירו, מציאות חדשה ניתן לברוא, ואפשר לברוא אותה כשבאמת מאמינים שזה אפשרי, אבל צריך לפתח תפיסת עולם שהיא אופטימית. ולכן בסדנאות שלי, אני הרבה פעמים, יש לי כמה וכמה סדנאות שמדברות על אופטימיות כתפיסת עולם. <אח> לזהות את היש ולא את האין, לראות באנשים את הטוב ולא את הרע, לזהות בכישלון הזדמנות לצמיחה, לקחת את תחושת הרעב כהזדמנות לייצר משהו חדש כי זה מנוע ומוטיבציה ולכן זאת הופכת להיות תפיסת עולם האופטימיות כי בסופו של דבר המציאות נמצאת שם ברמת העובדות השאלה מה אנחנו בוחרים לעשות עם העובדות ולכן אופטימיות בעיניי זאת תכונה שתעזור לנו לחיות חיים מלאים לממש את החלומות שלנו וגם אם נתקלנו בקשיים ויש קשיים בדרך אנחנו רואים בזה הזדמנות לצמיחה. כמו שאמר צ'רצ'יל, אל תבזבזו משבר טוב.
0: תראי מה קרה לנו בקורונה. כזה מודיע אותי לבא, ורד, למשימתית ומתמידה.
1: יופי, אז משימתית ומתמידה קשורה לחוויית הצלחה. אני אספר את הסיפור שלי עם טסטים. אני עשיתי רישיון נהיגה בגיל יחסית מאוחר. גדלתי בבית של הורים ניצולי שואה, ההורים שלי נפרדו כשהייתי בת 12. לא היה אוטו מגיל שמונה כשכולם רצו לעשות אה, רישיון כדי לנהוג על אוטו של אבא. אז המון שנים לא עשיתי רישיון נהיגה. אה, לקראת גיל ארבעים עשיתי רישיון נהיגה. והיה נורא קשה. טסט אחד נכשלתי, שני נכשלתי, שלישי נכשלתי. בקיצור, שישה טסטים לקח לי עד שבסופו של דבר פיצחתי את הדבר הזה שנקרא רישיון נהיגה. אם לא הייתי מתמידה. ואם לא הייתי משימתית, הייתי עוצרת בטסט מספר 4 ומעולם לא הייתי חווה חוויית הצלחה. היום אני נוסעת בכל רחבי ישראל, אני מעבירה סדנאות באזורים מסוכנים כמו בשומרון ומגיעה לקצוות הארץ ואף פעם לא מפחדת כי אני משימתית ומתמידה ורק ככה הופכים כישלון להצלחה.
0: אני לגמרי איתך, אני חמש פעמים נכשלתי בבית ספר. בבחינות כניסה לבתי הספר למשחק, ובסוף הפרופסור שהכשיל לא אותי נתן לי מלגת הצטיינות ולא שילמתי שקל על השנה הראשונה, אותו אחד הוא לא זכר אותי, אז אני לחלוטין מזדהה עם זה. אמיצה ויוזמת. יופי, אז אמיצה ויוזמת בעצם לוקח אותנו למקום של קחו
1: את החיים בידיים שלכם. נורא קל לשבת על הגדר ולהגיד אוי זה לא יקרה, זה לא יצליח לי, זה מאוחר מדי, הרבים נכשלו לפניי, אבל כדי להוביל שינוי אמיתי, 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 צריך להיות אמיצים. ושתינו מכירות את זה, אני חושבת, דווקא בהקשר של הפודקאסט. כל אחת מאיתנו רצתה לייצר פודקאסט. לשתינו יש היום פודקאסטים שאפשר כבר להגיד עליהם שהם בהחלט מצליחים, ומספר ההאזנות עולה משבוע לשבוע, וזה דרש אומץ. כל אחת מאיתנו זה דרש ממנה אומץ, אצלי זה דרש אומץ במקום הטכנולוגי שהוא טיפה פחות טבעי לי והתגברתי על זה, אז כדי באמת להוציא את החלומות שלנו אל הפועל
0: אנחנו צריכים להצטיין באומץ. והאחרון מגדירה גבולות ברורים Uh, גבולות
1: ברורים זה נפלא בעיניי, כי אני תמיד אומרת שיש לנו uh, capacity, יכולת הכלה מוגבלת. זאת אומרת שאם מסביבנו יש הרבה מאוד אנשים שלא מתנהגים יפה, שלא מכבדים את הערכים שלנו, שמסיבה כזו או אחרת לא מתנהגים כמו שאנחנו רוצים שהם יתנהגו ומאכזבים אותנו, חשוב לשים גבולות ברורים ולהגיד, לא בבית ספריין, זאת התנהגות שאני לא מוכנה לקבל וכמו שאמרתי מקודם היו לא מעט אנשים שקיבלו ממני ויזה והם לא חלק מחיה יותר אבל במקומם הגיעו אחרים הרבה יותר מדויקים לי ולכן גבולות זה המקום שבו אני משחרר את מה שלא מתאים לי או אומר זה הגבול שלי וכשאני שומרת על גבולות ברורים יש לי אפשרות להיות יותר אותנטית יותר מדויקת, יותר שלמה עם עצמי, ואני לא מבזבזת אנרגיית שווא על להיות מתוסכלת מאנשים אחרים. אני פשוט, הגבולות מאפשרים לי לדייק את מציאות חיי.
0: וירד, דיברנו כאן על המון 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 דברים שכולם התקשרו ככה בעצם ל... אני חושבת שכל מה שאת אומרת, את פיתחת מודל משלך, אבל הוא לחלוטין במהות הכי 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 הכי, הכי עמוקה. מדבר את השאיפה שלי להביא כמה שיותר אנשים לחיות בתפקיד הראשי. שזה בעצם אותו דבר, להשמיע קול, אז אנחנו בעצם עובדות אצל אותה תודעה. <laughs> עם אותו גרעין עמוק של איזשהו מסר שאנחנו מעבירות אותו. אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד נהנית עם הספר שלך. אני חושבת שמה שבאמת מיוחד בו זה שהוא מאוד פרקטי. הוא מאוד מאוד פרקטי והוא מאוד נותן כלים אה, יישומיים, כלילים, ולא מדבר באיזושהי אטמוספירה פילוסופית ש... אה, כאן איזה ספר שאני כל הזמן צוחקת, שמרואיינים שלי ממליצים עליו, אה, אה, שנקרא, אה, אה, וואי, ברח השם, אה, רגע, של עד אה, ארתול, אה, אה, כוחו של הרגע הזה. שאני לא, צר לי, לא מצליחה להבין את הספר. אה, קניתי את הספר הסבר על הספר, גם את הספר הסבר לא הבנתי. זאת אומרת, הבנתי, אבל לא, 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 לא בצורה יישומית. אני אוהבת שמדברים איתי פרקטית, תעשי א', ב', ג', תגיעי לד', ולמרות שהוא פרקטי ומאוד מאוד מעשי, אני חושבת שעוטף אותו קול מאוד מאוד רוחני, שהספר הזה הוא בעצם בעיניי ההתגלמות שלך, זאת אומרת, השילוב בין חוסן ורגליים על הקרקע, וכמו שאת אומרת, התמדה ורצינות ומשימתיות ומשהו מאוד מאוד מאוד... אני רואה את זה כמו חץ כזה למטרה, מאוד מאוד uh, מעשי, לעומת משהו מכיל נשי עוטף, יפה, יצירתי, קשוב, uh, ששוחה בבוקר ומקבל השראה, uh, ואני חושבת ש, שבאמת זה ה, זו, זו הדרך הכי uh, שאני שואפת להיות בה, זאת אומרת, באמת משהו מאוד מאוד פרקטי, מעשי, אבל להיות מחוברת לרוח, באיזשהו איזון להגיע אליו, אני חושבת שבאמת הספר הזה, מביא את זה. אז אני רוצה ממש להגיד לך תודה, כי א', לי באופן אישי זה היה ממש עוד שלב בהבנה שלי של מה זה לחיות בתפקיד הראשי, כי כשפתחתי את הפודקאסט אז הייתה לי תחושה שיש לי אמירה, יש לי אמירה, אני באה להגיד משהו לעולם. ומפרק לפרק גיליתי שזה מסע חקירה בכלל, ואני חוקרת ואני מגלה עוד יהלום, ועוד דבר, ועוד משפט השראה, ועוד איזה סיפור חיים של מרואיינת. ולאט לאט נבנה משהו הרבה 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 יותר עמוק מהאמירה שאיתה הגעתי, שבסוף אני אחזור אליה, אבל עם הרבה יותר בשר, ואני חושבת שהבאת לפה באמת המון 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 כלים, אנחנו אמנם מוגבלות פה בשעה, אבל אני חושבת שהשעה הזאת הייתה, מעצם ההקשבה שלי אלייך, אני כבר קיבלתי המון חומרים לעבוד איתם, אז אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה. ולהגיד לה, למאזינים, אני ממש ממליצה על הספר, אני, אתם יכולים למצוא אותו או בסטימצקי, ואני אשים לכם קישור פה. נכון, אפשר לרכוש את זה ישירות ממך גם?
1: בטח, אפשר גם לרכוש את זה ישירות ממני, אפשר גם לרכוש את זה בסטימצקי, אפשר גם באתר עברית כספר דיגיטלי. וברשותך אני רוצה להגיד משהו דווקא מנקודת המבט שלי אלייך. תראי, גם אני וגם את מדברות על מה שנאמר, אין חדש תחת השמש. אני מדברת על ערכים ועל מימוש עצמי ועל פוטנציאל, את מדברת שפה דומה, אבל הייחודיות של כל אחת מאיתנו זה שאת ידעת לארוז את זה באופן שהוא נכון לך, ואני ידעתי לארוז את זה באופן שהוא נכון לי. ואני חושבת שזה מה שנורא נורא יפה פה, כי דובר על ערכים המון, ודובר על נראות המון, ודובר על מימוש עצמי המון, ועל להשמיע את הקול, ועל הכול דובר עליו. אבל את נתת לזה שם נפלא, זה שם הפודקאסט שלך, לחיות בתפקיד הראשי, זה בעצם סיפור על לקחת לעצמך את המקום. נכון. אני מדברת על אותו דבר בדיוק, אבל דרך השפה שלי, של שפת היהלום. ולכן אני אומרת, רבותיי, תשימו לב שאין חדש תחת השמש, זאת רק האריזה, והאריזה נכון. הופכת את זה למוצר כל כך יפה ומסקרן.
0: את קצת נוצרנית כשאמרו פעם שיש בעצם רק עשרה מחזות שנכתבו בעולם, וכל המיליוני דברים שאנשים כתבו, זה פשוט אותה אינטרפטציה של אותו מחזה עם שמות שונים וסיפור שונה, אבל המהות היא אותה מהות. ואני חושבת שהמהות הכי עמוקה זה המסע שלנו פה בעולם הנכלא הזה. מירי, תודה רבה רבה רבה. תודה רבה לך, היה תענוג להתארח אצלך, באיזה כיף. תודה רבה.